0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to disagree. Uh, when you don't agree with someone, you'll learn some good expressions. A few that are polite, quite a few that are impolite, and if you have access to the learning guide, you'll see much more In the pages of the guide. Just a reminder: if you are a member of the continuing education program, your guide is already there, so you can go there and download it to study. And if you are not a member and you would like to join us, visit PortugueseWithEli.com forward slash PLG. It's PortugueseWithEli.com forward slash PLG. And this is episode 146. Discordando, mas com respeito. Caríssimos, acabo de passar os olhos pelo documento que o Clayton redigiu e, embora acredite que tenha lá seus méritos, vou ter que divergir. Não acredito que a empresa Rebimboca S.A. precise focar neste momento na aquisição de novos clientes, quando o problema mesmo reside no fluxo de caixa. Não acham melhor rever esse plano? Ainda dá tempo. No aguardo de uma resposta, Patrício Caro Patrício, pode até ser que você tenha razão, mas não vejo a questão dessa maneira. Se você tiver observado bem, o valor médio de compras já está bem alto. Não dá para tirar leite de pedra. Se apertar demais, pode ser que haja uma Debandada dos clientes para os concorrentes que operam na mesma região numa faixa de preço mais acessível. É melhor vender para mais gente do que tentar arrancar grana de quem já deu o que tinha de dar. Clayton. Compreendo que esteja preocupado, mas a Rebimboca S.A. estourou o orçamento que tinha disponível para a captação de novos negócios. A gente não pode ir nessa de, se a canoa não virar, eu chego lá. Além de irresponsável, adotar essa atitude... Nos faz voltar à estaca zero do nosso planejamento inicial. Patrício, primeiro, se a canoa não virar, é o cacete. Peço encarecidamente que pare de colocar palavras na minha boca. Já fizemos todas as pesquisas de mercado e avaliamos a capacidade de pagamento da clientela. Provamos por A mais B que, se a gente esticar muito a corda, os clientes vão embora. Se você concordar ou não, não dou a mínima. O que tenho são fatos. E contra fatos, não há argumentos. Leiton, pera lá, não é bem assim. Não precisa rodar a baiana aqui. O que estou dizendo é que, se a gente for na sua onda, a rebimboca S.A., Vai fechar as portas e o professor vai dar um zero para o nosso trabalho. Ou você já esqueceu que isso é só um projeto universitário? Hoje, nós não tivemos um monólogo? O que nós tivemos hoje foi uma troca de mensagens. Muito provavelmente, essas mensagens são e-mails por causa da forma como eles começam as mensagens e como algumas das mensagens são terminadas. E... Logo na primeira mensagem, que foi escrita por uma pessoa chamada Patrício, ele escreve, né? Caríssimos, acabo de passar os olhos pelo documento que o Cleiton redigiu. Acabo de passar os olhos pelo documento que o Cleiton redigiu. E a primeira coisa que nós devemos observar é que o Patrício utilizou a palavra caríssimos. E nós utilizamos essa palavra numa situação muito formal quando nós falamos com um grupo misto, com pessoas de todos os gêneros. Se for um grupo de pessoas do gênero feminino, nós dizemos caríssimas. Mas para um grupo misto ou um grupo apenas de pessoas do gênero masculino, nós dizemos caríssimos. E o Patrício escreveu que passou os olhos... Pelo documento que o Clayton redigiu. Passar os olhos por alguma coisa significa dar uma olhada muito rápida. Não é, colocando muita atenção. Então, quando o Patrício diz que passou os olhos... Pelo documento, o que ele quis dizer foi que ele olhou rapidinho, mas não se aprofundou. Ele não foi muito fundo no documento. E o Clayton redigiu o documento. Redigir é uma palavra mais formal para dizer escrever. Então, se eu redijo um documento, é a mesma coisa que eu escrevo um documento. Mas essa palavra é um pouco mais formal. Em seguida, o Patrício diz que o documento tem seus méritos. Mas que o Patrício vai divergir do que estava escrito. E aqui nós temos dois termos interessantes. O primeiro é: alguma coisa tem mérito. E quando nós dizemos que alguma coisa tem mérito, isso significa que essa coisa merece nossa consideração ou, talvez, o nosso respeito, porque ela é pertinente ou válida para o ponto em discussão. Então, se nós estivermos falando de aquecimento global, porque o mundo está ficando quente. E alguém disser, o mundo está quente porque as pessoas estão bebendo muito chá. Bom, não sei se isso é verdade, mas provavelmente esse argumento não tem mérito nenhum. Não vale a pena (risos) considerá-lo. E o Patrício diz, que vai divergir dos pontos apresentados no documento. E quando você diverge de alguma coisa, ou você tem uma opinião que diverge de um outro ponto, isto significa que você discorda Desse ponto da pessoa. É uma palavra um pouco mais formal. Quando você diverge de alguém, você tem divergências com essa pessoa. Por exemplo, eu divirjo da opinião de que você deve aprender um idioma como um bebê. Você não é mais bebê, então não é possível aprender como um bebê. Você vai aprender como um adulto que pensa que é um bebê. E eu realmente divirjo dessa opinião. Eu acho que temos outras maneiras melhores de aprender idiomas. Ou um pouco mais eficientes, né? Bom... O Patrício, então, começa a expor, a mostrar por que ele diverge e do que ele diverge. Ele diz que a a empresa para a qual eles estão trabalhando não precisa focar na aquisição de novos clientes. E a aquisição é a... Obtenção é quando você obtém ou consegue alguma coisa porque você comprou ou fez algum esforço para conseguir. É uma palavra mais formal e vem do verbo adquirir. Por exemplo, para muitas pessoas, a... A aquisição da casa própria é um sonho quase impossível. Para muitas pessoas, a aquisição da casa própria é um sonho quase impossível. Porque está muito caro, né? É difícil comprar casa agora. E aí o Patrício diz que... A empresa não precisa adquirir novos clientes porque o problema da empresa reside no fluxo de caixa. O problema reside no fluxo de caixa. E quando ele diz que o problema reside no fluxo de caixa... A palavra residir tem outros significados, mas aqui é a mesma coisa que (risos) está. Então, se o problema reside aí, o problema está aí. Essa é a razão do problema. Hum? Por exemplo, a minha impossibilidade de viajar agora reside no fato de que temos pandemia. A minha impossibilidade de viajar agora reside no fato de que temos a pandemia. E o fluxo de caixa é um termo mais formal. O caixa, normalmente, é o dinheiro que uma empresa tem, que ela pode gastar. E que ela recebe. Então, o fluxo de caixa é o dinheiro que entra e que sai de uma empresa. Mas hoje em dia é um termo mais popular e às vezes os meus amigos dizem que estão com problemas de fluxo de caixa. Muito provavelmente eles estão gastando mais do que recebem. Talvez seja esse o problema da empresa. E o Patrício, então, termina a mensagem com duas partes. Primeiro, ele diz que ainda dá tempo de rever o plano. Ainda dá tempo de rever o plano. E quando a gente diz que dá tempo de fazer... Alguma coisa ou dá tempo fazer alguma coisa. Isto significa que ainda tem tempo suficiente para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estava me achando um pouco velho. Agora que eu tenho 70 anos, eu penso... Hum, será que ainda dá tempo fazer uma faculdade? Será que ainda dá tempo fazer uma faculdade? Você percebe que eu não utilizei a preposição. Eu posso dizer também: será que ainda dá tempo de fazer uma faculdade? Mas na conversação, nós eliminamos essa palavra: de. E a minha resposta para essa pergunta é claro que dá. (risos) Dá tempo enquanto estiver vivo. Hum? E no final, o narrador termina o e-mail dele com No aguardo de uma resposta. Essa é uma forma muito comum de encerrar, de terminar uma mensagem para a qual a gente espera uma resposta. Por exemplo, Oi, Paula, tudo bem? Eu estou telefonando para você para saber se você vai mesmo pegar esse trabalho. Eu estou no aguardo. Ou seja, eu estou esperando uma resposta. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver mais algumas explicações sobre essa expressão. E aqui termina o primeiro e-mail. O próximo e-mail é a resposta do Clayton para o Patrício. E o Clayton começa a mensagem dizendo Pode até ser que você tenha razão. Mas não vejo a questão dessa maneira. E aqui nós temos uma estrutura muito respeitosa e educada para discordar, para não concordar. Ou para mostrar que nós temos uma opinião divergente. Pode até ser que você tenha razão, mas blá, 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 blá. Mas nem sempre você precisa dizer. Pode até ser que você tenha razão. Eu posso falar? Pode ser que você saiba o que está fazendo, mas eu prefiro contratar outra pessoa. E aqui observe que eu sempre utilizo o subjuntivo. Pode até ser que você... blá, blá, blá. E então o Clayton continua explicando por que ele tem uma opinião diferente. E ele diz que o valor de compra já está alto, ou seja... Os clientes já pagam muito. E então, o Clayton diz que não dá para tirar leite de pedra. Não dá para tirar leite de pedra. (risos) E tirar leite de pedra é uma expressão muito informal que significa fazer ou realizar... Uma coisa impossível ou quase impossível. Normalmente é uma expressão negativa. A gente diz, não dá para tirar leite de pedra. Não é possível tirar leite de pedra. E quando o Clayton diz que não dá para tirar leite de pedra, muito provavelmente é porque é Impossível tirar mais dinheiro dos mesmos clientes. No guia de aprendizagem, você vai ver mais alguns exemplos dessa expressão. E aí, o Clayton continua dizendo. Se apertar demais, pode ser que haja uma debandada dos clientes para outras empresas que tem uma faixa de preço mais acessível. E aqui nós temos três ótimas expressões. A primeira expressão é se apertar demais. E quando você aperta uma pessoa, (risos) tem vários significados, mas aqui significa... Colocar pressão em alguém. Fazer pressão em alguém, geralmente porque você quer conseguir alguma coisa. Por exemplo, Eu vou apertar o Paulo até ele me dizer a verdade. Eu vou apertar o Paulo até ele me dizer a verdade. A outra expressão é debandada. E uma debandada é uma fuga, é um abandono, mas de um grupo de pessoas. Então, esse grupo foge e é tudo muito desorganizado. Por exemplo... Houve uma debandada de manifestantes quando perceberam que a polícia estava usando bombas. Os manifestantes começaram a correr, gritando socorro, e eles fugiram. Foi uma desordem, um caos. E quando o Clayton está dizendo aqui que pode haver uma debandada de clientes, significa vários clientes dizem, não, está muito caro, eu não posso mais continuar com essa empresa. E vários clientes saem, abandonam essa empresa em massa. E se um cliente sai de uma empresa cara, ele pode ir para uma empresa que trabalha numa faixa de preço mais acessível. E a faixa de preço é um intervalo de preço. Não é um valor fixo, mas um intervalo, pode ser qualquer intervalo, por exemplo. Aqui em Salvador, é possível encontrar apartamentos na faixa de preço entre 100 mil reais e 1 milhão de reais. Essa é uma faixa mais ampla, um intervalo mais amplo. Mas você pode encontrar apartamentos em toda faixa de preço, para quem tem pouco e para quem tem muito. E aí, o Clayton termina o e-mail dizendo: é melhor vender para mais gente, ou seja, é melhor ter mais clientes, do que arrancar grana de quem já deu o que tinha que dar. E arrancar significa extrair geralmente com violência. Por exemplo, eu preciso arrancar um dente. Meu dente está doendo e não existe tratamento. Eu preciso arrancar o dente. E arrancar grana é uma maneira informal de dizer extrair dinheiro. (risos) que é o que algumas empresas fazem com a gente, né? Eles arrancam a nossa grana. E aí o Patrício escreve uma réplica, que é uma resposta a uma resposta. E a réplica do Patrício começa com uma forma muito educada de... Suavizar, de minimizar um desacordo. Hum? Então, o Clayton diz, Compreendo que esteja preocupado, mas a empresa estourou o orçamento. Compreendo que... Blá, blá, blá. Mas. Blá 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 é uma estrutura muito comum para discordar de maneira educada ou de dizer que tem uma opinião contrária. Por exemplo, compreendo que seja difícil se acordar cedo para fazer exercícios, mas é muito importante. Para a sua saúde. Compreendo que seja muito difícil se acordar mais cedo e fazer exercícios, mas é muito importante para a sua saúde. E a outra expressão que o narrador, que o Patrício, <risos> que o Patrício utiliza é: ele diz que a empresa estourou o orçamento. Estourar Tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui, quando nós dizemos estourar um limite ou alguma coisa que tem limite, significa que nós ultrapassamos esse limite. Nós não respeitamos o limite. Por exemplo... O prazo para entregar o trabalho era dia 20. Hoje é dia 22. Então, você estourou o prazo de entrega. Você estourou o prazo de entrega porque você deveria entregar o trabalho antes. Outra coisa que muitas pessoas estouram é o limite do cartão de crédito. Faz... Adeus limite. (risos) Eu Eu já estourei o limite do cartão de crédito uma vez. Não foi uma boa experiência. E então, quando o Patrício diz que a empresa estourou o orçamento, significa que ela gastou tudo que ela podia gastar e um pouco mais. E para que era esse orçamento? Para a captação de novos clientes. E a captação é a ação de atrair e conquistar. Por exemplo, a empresa está fazendo a captação de muitos clientes por meio de propaganda. A empresa está fazendo captação de muitos clientes por meio de propaganda. E captação vem do verbo captar. A pronúncia pode ser captar, como a mini pronúncia. Ou captar, como a pronúncia de algumas pessoas. Hum? E aí o Patrício continua falando. Né? Ele diz, olha, eu sei que você está preocupado, mas a empresa já gastou todo o dinheiro que tinha para conseguir novos clientes. E a gente não pode ir nessa de se a canoa não virar, eu chego lá. A gente não pode ir nessa de se a canoa não virar, eu chego lá. E quando a gente diz ir nessa, e normalmente é ir nessa conversa, ir nessa história, ir nessa onda Isso significa aceitar e acreditar nessa coisa e agir de acordo com essa coisa Por exemplo, meus amigos do escritório dizem que é importante terminar todo o trabalho antes do tempo. Olha, eu não vou nessa não. Porque se eu terminar antes do tempo, vou precisar fazer mais trabalho e vou receber o mesmo salário. Então, eu não vou nessa de, ah, tem que fazer o trabalho mais rápido. Não, eu não sou o dono da empresa. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver mais algumas explicações e exemplos para essa expressão que é muito informal e muito comum no dia a dia aqui no Brasil. E quando o Patrício diz, ah, a gente não pode ir nessa de se a canoa não virar, eu chego lá, significa a gente não pode é, concordar com essa ideia. E que ideia é essa? Bom, aqui nós temos um pequeno ponto cultural. <risos> Se a canoa não virar, eu chego lá. É uma música antiga de carnaval. A gente canta. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. (risos) E popularmente, a gente diz. Se a canoa não virar, eu chego lá. Ou seja... Se não acontecer nenhum problema, eu faço o que tenho que fazer. Eu faço o que preciso fazer. E aqui no Brasil, normalmente, a gente não diz a frase toda. Por exemplo, duas amigas estão conversando, a Paula e a Fernanda. Então, a Paula pergunta, Fernanda, eu estou preocupada. Você vai conseguir concluir o projeto? E a Fernanda diz, se a canoa não virar, e isso significa, se não acontecer nenhum problema... E o Patrício não gosta dessa atitude. Ele tem uma opinião muito negativa sobre essa atitude. Ele diz que é uma atitude irresponsável e que adotar essa atitude faz que eles voltem à estaca zero. E voltar à estaca zero significa começar tudo de novo do começo, provavelmente porque alguma coisa deu errado, algum problema aconteceu, então é necessário recomeçar. Por exemplo, eu montei uma empresa, fiz essa empresa crescer, mas... Por causa de alguns péssimos investimentos que eu fiz, perdi todo o dinheiro. Agora, estou de volta à estaca zero. Ou seja, vou precisar começar tudo de novo. E aí, o Clayton veio com uma resposta que vou te contar, viu? Leiton não estava muito feliz, (risos) porque ele diz, se a canoa não virar, é o cacete. (risos) Se a canoa não virar, é o cacete, que é o que ele fala. E quando você utiliza essa expressão, é o cacete, depois de alguma frase, significa que você não aceita ou discorda muito fortemente de alguma coisa. Por exemplo, o chefe pergunta a um empregado se o empregado pode trabalhar no domingo. O empregado está muito irritado e diz, trabalhar domingo é o cacete, eu vou dormir. Trabalhar domingo é o cacete. Eu vou dormir. E, muito provavelmente, o empregado vai dormir por muito tempo porque ele vai perder o emprego. (risos) Essa é uma expressão muito vulgar e desrespeitosa. Então, nós utilizamos essa expressão somente em situações mais informais. Tudo bem? Cuidado quando usar. E aí, o Clayton continua dizendo: peço encarecidamente que pare de colocar palavras na minha boca. Essa fórmula, peço encarecidamente, é uma fórmula muito comum e significa. Eu peço, por favor, por favor, por favor, eu insisto no que eu estou pedindo. Por exemplo, Eu já pedi encarecidamente que os meus vizinhos parassem de fazer barulho à noite. Bom, eles não pararam, então... Eu não tenho outra opção. Eu vou chamar a polícia. Porque eu já pedi encarecidamente. E o Clayton pediu que o Patrício parasse de colocar palavras na boca dele. E quando alguém coloca palavras na boca de outra pessoa, ou põe Palavras na boca de outra pessoa. Isso significa que essa primeira pessoa atribui ou declara que outra pessoa disse o que talvez não tenha dito. (risos) É uma explicação um pouco complicada. Então, eu vou dar um exemplo. Por favor, não coloque palavras na minha boca. Eu não disse que a casa da Rafaela era feia. Eu disse que estava precisando de uma reforma. Eu não disse que a casa dela era feia. Eu disse que estava precisando de uma reforma. É muito diferente, viu? Não coloque palavras na minha boca. E isso significa, no caso do Clayton, que ele não concorda. Ele não falou se a canoa não virar. Então, o Patrício está colocando palavras na boca dele. E o Clayton diz que eles fizeram todas as pesquisas e provaram por A mais B, que se esticar muito a corda, os clientes vão embora. Eles provaram por A mais B que se esticar muito a corda, os clientes vão embora. E aqui temos duas ótimas expressões. Provar por A mais B significa provar sem sombra de dúvidas. Quando não tem espaço para qualquer questionamento, ou seja, provar para além de qualquer dúvida. Por exemplo, os cientistas provaram por A mais B que as máscaras ajudam a evitar infecções por essas doenças respiratórias. Eles já provaram por A mais B que usar máscara ajuda. Hum? E esticar a corda ou esticar muito a corda é uma expressão informal que significa forçar uma situação até um ponto que já não dá mais para aguentar. Por exemplo, toda vez que a Carla chega em casa, o marido dela pergunta onde que está a comida. A Carla trabalha fora e também cuida do filho. Na opinião dela, o marido está Esticando a corda. Ele está esticando muito a corda. Se ele esticar demais, ela não sabe quais serão as consequências. Lá no guia de aprendizagem, nós temos outros exemplos dessa expressão. E o Clayton, então que já está um pouco irritado, (risos) termina o e-mail dizendo, olha, se você concorda comigo ou não concorda comigo, eu não dou a mínima. Eu não dou a mínima. Isto significa, eu não dou nenhuma importância para a sua opinião. E a expressão não dar a mínima significa não dar importância, não ligar, não se importar com algo. Por exemplo, eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam. Eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam. Eu vou continuar usando o meu chapéu em todos os lugares. Talvez o chapéu não seja bem aceito, (risos) mas eu não dou a mínima. E aí o Patrício envia o último e-mail e no último e-mail ele começa dizendo Pera lá, não é bem assim. Duas expressões ótimas aqui no Brasil. Pera lá. (risos) Essa pera lá significa calma aí, calma aí. E é quando a gente provavelmente discorda do que alguém está dizendo, ou a gente acha que alguém está dizendo algo que é uma bobagem, uma idiotice, ou é mentira. E nós vamos apresentar um ponto contrário. Por exemplo, Pera lá, não é porque eu seja seu amigo que eu preciso fazer as coisas gratuitamente para você. Pera lá, não é assim. Amigos, amigos, negócios à parte. E a outra expressão? Não é bem assim. <risos> Tem um significado parecido e é bem informal também. Eu posso dizer... Ei, calma lá, espera aí. Não é bem assim. Eu sou seu amigo, mas eu não sou seu empregado. Hum? Não é bem assim. Você precisa me pagar. E isso acontecia muito <risos> quando meus amigos descobriam que eu sabia falar inglês. Eles diziam, me ensina inglês. E eu, mas eu sou professor. Eu preciso receber o meu salário. E o Clayton, aliás, o Patrício fala não precisa rodar a baiana. Eu nunca... Essa é uma expressão muito engraçada e muito comum também. E quando alguém roda a baiana, isto significa que essa pessoa tem uma reação muito violenta, Provavelmente, ela ficou muito irritada e perdeu a paciência e começou a falar vários palavrões ou vários insultos com outra pessoa. Por exemplo, todos os dias o marido da Carla dizia que ela era preguiçosa, mas um dia Ela se cansou e rodou a baiana. Ela disse que ele era um idiota, um imbecil, um preguiçoso. E se ele quisesse comida, que fosse para o lixão, comer lixo. Porque ela nunca mais faria comida para ele. O marido dela não sabia o que dizer. Porque a Carla rodou a baiana. E no final, o Patrício diz: "Olha, se a gente fizer o que você quer que a gente faça, a empresa vai fechar as portas e nós vamos receber um zero. porque não é um trabalho de verdade, é apenas um projeto universitário. E algumas universidades de, aliás, algumas, Faculdades de administração, contabilidade. Essas faculdades têm projetos desse tipo, que os alunos cuidam de uma empresa falsa, uma empresa fictícia. Então, o, o que eles estão discutindo aqui... Não é um trabalho verdadeiro que tem um salário. Eles estão brigando (risos) sem nenhuma razão. Bom, agora nós temos nossas razões para ouvir a troca de e-mails mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Caríssimos! Acabo de passar os olhos pelo documento que o Cleito redigiu, e embora acredite que tenha lá seus méritos, vou ter que divergir. Não acredito que a empresa Rebimboca S.A. precise focar neste momento na aquisição de novos clientes, quando o problema mesmo reside no fluxo de caixa. Não acho melhor rever esse plano? Ainda dá tempo. Não aguardo de uma resposta, Patrício. Caro Patrício, Pode até ser que você tenha razão, mas não veja a questão dessa maneira. Se você tiver observado bem, o valor médio de compra já está bem alto. Não dá para tirar leite de pedra. Se apertar demais, pode ser que haja uma debandada dos clientes para os concorrentes que operam na mesma região, numa faixa de preço mais acessível. É melhor vender para mais gente do que tentar arrancar a grana de quem já deu o que tinha de dar. Leiton. Compreendo que esteja preocupado, mas a Rebimboca S.A. estourou o orçamento que tinha disponível para a captação de novos negócios. A gente não pode ir nessa de se a canoa não virar eu chego lá. Além de responsável, adotar essa atitude nos faz voltar à estaca zero do nosso planejamento inicial. Patrício, primeiro, se a canoa não virar o cacete. Peço encarecidamente que pare de colocar palavras na minha boca. Já fizemos todas as pesquisas de mercado e avaliamos a capacidade de pagamento da clientela. Provamos por A mais B que se a gente esticar muito a corda, os clientes vão embora. Se você concordar ou não, não dou a mínima. O que tenho são fatos e contrafatos não argumentos. Pera lá, não é bem assim? Não precisa rodar a baiana aqui. O que eu estou dizendo é que se a gente for na sua onda, a Rebimboca S.A. vai fechar as portas. E o professor vai dar um zero para o nosso trabalho. Ou você já esqueceu que isso é só um projeto universitário? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou o professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithelly.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado!